0: Goeiedag, welkom bij Café Welsmers. Mijn naam is Jorah Festali en we praten vandaag over een probleem die ons allemaal benadeelt. Een crisis die, net als vele andere crisissen van nu, geen enkele logica hebben. En uh, lijkt dat ze ook niet mogen opgelost worden. Uh, stikstofprobleem, problemen met natuur en nog veel meer uh, bijbehorende problemen. Allereerst wil ik mijn gasten uh, welkom heten. Floor, Sita, welkom. Uh, jullie zijn beide bekende gezichten al eerder ook bij uh, Café Welsmars geweest. Maar we houden toch een korte voorstelrondje en dan gaan wij ons gesprek voortzetten. Sita, zullen wij met jou beginnen?
1: Ja, nou, Sita van maar ik ben uh, secretaris en woordvoerder bij Farms Defence Force.
0: Hoe lang ben je bezig met je activiteiten?
1: Uh, nou, uh, uh, Farms Defence Force natuurlijk vanaf 2019. Uh, en Omdat uh, he, daarvoor was uh, FDF er nog niet... Uh, maar als belangenbehartiger uh, ben ik al wat langer actief uh, voor de, de Termen Board, dus melkveehouders. Ja.
0: En wat was jouw druif om je hier uh, mee bezig te houden? Wat was voor jou de grootste reden?
1: Uh, eigenlijk het, uh, het gevoel van onrechtvaardigheid. Dat je ziet dat er wetgeving doorgeduwd wordt die uh, onrechtvaardig is. Uh, een, een politiek verhaal wat uh, niet deugt. Uh, niet geïnteresseerde mensen uh, wat betreft de waarheid. En uh, feiten doen er helemaal niet meer toe. Dat is eigenlijk alleen maar erger geworden. Dus ja, dat is, dat is mijn drijf. Ja.
0: Floor.
2: Ja, nou ik ben... Uh, hallo, ik ben Floor de Jong. <lacht> ik ben uh, melkveehouder in uh, die Grimpenewaart in Berganbacht. En uh, nou ja, wij hebben een melkveebedrijf met een varkenstak en een kaasmakerij. Zijn, maar De oorspronkelijke drie eenheid zou je kunnen zeggen van agrarische bedrijven in de krimpende maat. Uh, de, de varkens waren altijd om de kaaswei, het restproduct van de kaasmakerij... op te, op te maken, zeg maar. En dat, wij zijn een van de weinige de bedrijven die die drie takken nog altijd uh, in eer houden. Maar ja. Die
0: hebben het niet makkelijk, hè?
2: Nou ja, het uh, hangt een beetje van het... Uh, kijk, uh, qua producten qua, uh, is afgelopen jaar... Uh, is zeker, is zeker niet slecht geweest. Het is, economisch gaat het goed. Maar ja, als je naar de, naar de, naar de toekomst kijkt, dat lijkt wel met de maand er zwart uit te gaan zien. Daar, daar, zit ik eigenlijk, uh, daar zitten wij echt wel uh, ja, echt mee. Uh, zeker afgelopen herfst, derogatie. Dat nou, komt misschien straks wel te sprake. Derogatie is ook nog komen te vervallen. En dat, uh, nou, dat heeft uh, de boel wel helemaal op scherp gezet.
0: We hebben elkaar vorig jaar gesproken. Jij was uh, hier bij ons voor de uh, eerste keer, was het? Ja. Uh, ja. En is de situatie uh, veranderd sinds...
2: Nou, ik <laughs> uh, kan, kan wel zeggen, volkomen. Dat was, uh, dat was een paar dagen na Stroe, was dat. Ja, uh, die dat... grote demonstratie in, uh, in Stroe. Ja. Um, toen zat ik ook nog in de gemeenteraad. Uh, wat ik al zei, uh, de derogatie was toen nog geen sprake van. Dus toen, <tie> nou, toen, uh, toen was ik redelijk hoopvol. Ik, uh, ik, ik ga het filmpje nog eens even terugkijken van toen. Maar uh, ik denk dat ik toen nog wel uh, redelijk er moed in had... in dat het nog op, in een, goede, op een goede afloop. Maar dat, uh, die ben ik onderhand wel aardig kwijtgeraakt. Uh, ja, ben je ja. je moed kwijt? Okay. Ja, wij zijn, en ik ben niet de enige helaas in de sector als ik er nou alleen maar was. Er is echt uh, zoveel gelaatheid en neerslachtigheid en is er in de sector gekomen. We uh, uh, zijn nu natuurlijk drie jaar zo een beetje bezig met het stikstofverhaal. En uh, nou, dat, dat zie je, het lijkt wel of Nederland alleen maar verder wegzakt... In dat, toch in dat juridisch moeras, uh, anders is het niet. Er wordt heel veel gepraat over natuur, maar het is, het is puur een juridische kwestie waar we in verzuild zijn geraakt daar zie je geen oplossingen komen en daarnaast wat ik al zei derogatie dat is er vanaf gegaan dus het is over een paar jaar kan Nederland 20 tot 25 procent van zijn mest niet meer plaatsen dat er is geen plek meer voor en dat gaat er dat gaat er zo gigantisch in hakken <kwijden> daar, ben, daar ben ik echt dat dat uh, daar ben ik echt uh, ja uh, ben ik echt bang voor hoe dat uh,
0: hoe trek jij hier als, als je hem praten, want ik denk dat je ook hier... Ja. echt
1: dag en nacht mee bezig bent, toch? Ja, ja, ja. ja vooral ook, ook uh, voor uh, de DDB, de Dutch Dairyman Board, waar ik dus de voorzitter van ben... Uh, zit ik wel aan die sectortafel... Uh, die in verband met het landbouwakkoord is, uh, is, is opgezet. Uh, sectortafel, melkvee en kalverhouderij. En uh, vooral daar ook gaan zitten... omdat eerdere akkoorden uh, mensen toch wel afspraken hebben gemaakt... waar wij het helemaal niet mee eens waren. Dus uh, nu dan maar de slechtste van twee keuzes genomen je afspraak gemaakt?
0: Sorry.
1: Sorry. Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld het Klimaatakkoord. Daar hebben wij als, uh, als boeren niet bij gezeten. Uh, wel een aantal organisaties. En die hebben daar afspraken gemaakt. Met randvoorwaarden voor de overheid. Nou, wat doet een overheid dan? Die legt je alle afspraken die je hebt toegezegd te doen op. En de randvoorwaarden vullen ze niet in. Zodat het voor de boeren heel slecht heeft uitgepakt. Omdat de overheid zich niet aan de afspraken houdt. En die neerslachtigheid komt ook voor de groot deel. Omdat we een hele onbetrouwbare overheid hebben... En uh, het rapport Remkes, wat afgelopen zomer ja. zeg maar, uh, is, is gepubliceerd... Uh, daar werd heel duidelijk in aangegeven, daar moet wat aan gebeuren. Maar wij zien hier een, een, een coalitie die maar doorgalopeert... met de blik op oneindig en het verstand op nul en Een hele economie, een hele plattelandseconomie, uh, momenteel aan gort draait. Dus daar gaan ook heel veel mensen werkloos door worden. Heel veel armoede straks op het platteland, onleefbaarheid op het platteland. Maar er komt niks voor in, in de plaats wat, wat goed is. En inderdaad, het verlies van de uitzonderingsmaatregel. Hè, wij mochten meer bemesten, omdat wij een heel lang groeiseizoen hebben. Dus, is ja,
0: dat de be- uitzonderingsmaatregel?
1: Ja, regel? dat is de derogatie. Mm-hmm. Uh, dus we mochten meer mest uitbrengen, maar dat heeft te maken met dat lange groeiseizoen. Het feit dat we heel veel uh, gras kunnen oogsten van onze hectares. Maar dan moet je er ook weer uh, groeistoffen opbrengen, meststoffen opbrengen. Anders groeit er niks meer. En wat we nu straks hebben, is dat je een soort van erosie krijgt. Dus alles waar de zogenaamde afschaffing van de derogatie goed voor was. De waterkwaliteit, wordt alleen maar slechter. Want als je een grasmat hebt die heel erg uh, wijd wordt, zeg maar. Dus we hebben nu een hele dichte grasmat. Die pakt alle groeistoffen, alle meststoffen en dan spoelt er niks uit. Dus als je bij boeren in het land gaat prikken om het grondwater te meten... is dat altijd dik in orde. Maar als je nu straks uh, krijgt dat de grond te weinig meststoffen krijgt... dan krijg je te weinig gras. Dus ook het wortelstelsel wordt minder. En dan kan je weer, wel weer uitspoeling krijgen. En het rare is, we mogen straks nog wel de kunstmest uh, uh, gebruiken... En dat spoelt uit. Dat raakt in dat grondwater. Dat is allemaal aangetoond. Dus wat ze doen, vooral in Den Haag... want Brussel wilde helpen, maar Den Haag zei nee, nee. Dus het is ook heel erg gestuurd van... nee, we gaan het de boeren heel erg lastig maken... want we willen dat ze stoppen.
0: Maar als als Brussel zegt dat... als Brussel wil meehelpen, of meedenken... en de Nederlandse overheid zegt nee... is het niet een grotere uh, organisatie die jullie kunnen inschakelen... Europese Hof of?
1: Uh... Ja, nationale, of uh, internationale, denk ik dan. Ombudsman moet je dan eerst aan denken. Als de overheid jou schade brokkent, is dat over het algemeen uh, waar je heen moet. Maar het vervelende is, ik ben een paar keer in Brussel geweest de afgelopen jaren. Ook om te praten, oh, hè, want het is al jarenlang lastig om derogatie te krijgen. Omdat we ja, in Nederland toch wel ambtenaren hebben met een hele andere agenda. Uh, En dan hoor je wel van, ja, maar ja, uh, uh, wij krijgen informatie van jullie overheid en en daarop toetsen wij. Dus wanneer wij als boeren met andere gegevens aankomen, uh, daar wordt niet naar gekeken. Onze overheid moet ermee komen, dus je staat in feite ook gewoon buiten de deur. Maar het is voor Nederland alleen maar slecht.
2: Ja, even ook voor duidelijkheid, want derogatie, uh, ik ik weet nog hoe dat in de afgelopen herfst in in de media kwam... veel kranten, de NOS, ze waren bijna in juichstemming van, oh, eindelijk mogen die Nederlandse boeren, nou, die, die uh, verliezen die uitzonderingspositie. Alle, uh, volgens mij zes of zeven Noordwest-Europese uh, landen hebben die uitzonderingspositie, omdat het natuurlijk iedereen niet snapt dat het niet logisch is dat, dat je midden in Spanje, waar maar waar een derde groeit van, van wat er in Nederland groeit, dat je daar net zoveel mest op je land brengt als in zo'n ja. superrijke natuurdelten of uh, rivierdelten zoals we in Nederland, waar we op boeren. Dus, um, en het, het kromme in, in het verhaal is ook nog... Het is uh, niet zozeer dat we minder mogen bemesten, we mogen minder dierlijke meststoffen gebruiken. Precies. Dus volgend jaar, af dit jaar eigenlijk al, gaan we meer kunstmest strooien... en minder dierlijke mest op ons land brengen. Dus alle verhalen over kringlooplandbouw, en dat moet allemaal met, veel meer met, met gewoon... Minder ja. kunstmes gebruiken. Dat, nou, het, en dat, dat maakt het zo Dus dat is het
0: niet waar. Nee.
2: Dat dus is het gewoon, het, ja, het is echt het ene, het ene zeggen en het andere doen. Dat, dat ja. is, en dat, dat heb zoveel vertrouwen in. Nou, het kleine beetje vertrouwen wat er in de overheid nog was, dat is echt zo compleet weggeslagen. Ja. Want Nogmaals, het is zo krom. Het is dit jaar, volgend jaar, meer kunstmest gebruiken, minder dierlijke mes. Dat is gewoon... En, en nogmaals, in de media staan ze te juichen van... nou, eindelijk wordt die ja. veehouwerij eens aangepakt.
0: Maar nou. is het, je zegt meer uh, kunstmest en minder not, uh, dierlijke mes. Is ja. dat gewoon in verhouding minder? Of...
2: Nee, het is gewoon, ook gewoon ja. meer, meer kunstmest, meer kilo's kunstmest op, op land. Dan afgelopen Dan afgelopen jaren. En, en Vos, minder dierlijke mest. Nou ja, dat, dat is waar, waar we waarop uitgaan. En dat is... Ja... Um, Normaal, dat, dat is zo tegen alle, alle verhalen. Van, zeker ja. natuurlijk met, met de kringlooplandbouwverhalen erbij. En dat, dat geeft... Nou, daardoor is het perspectief van de veehouwerij... Nou, dat, dat is compleet weg. Dat, dat stachhouder, de, de vorige minister van landbouw... dat hij na een paar maanden gezien had... Nou, heb hier heel erg mee te maken. Want kijk, iedereen die snapt... Als je... Um, um, een derde van je productie, als dat, als dat wegvalt... ja, dat, dat, dat is lastig om daar een economisch verhaal... omheen om te, dra- om, om te breien dat het, nou ja, dat het soort dat het perspectief geeft... en dat het nog uh, goed is voor het bedrijfsleven, zeg maar. Dus dat, ja, en, en die situatie zitten wij nog steeds in. En nou is dan uh, Adema, de minister Adema, die is er nu wel in gesprek... om ook, nou ja, en nou weer eens dat perspectief is weer vooruitgeschoven... dat moet er maar... Via het landbouwakkoord moet dat dan maar verzonnen worden. Nou ja, wat ik al aangaf. Iedereen die een klein beetje verstand heeft van boekhouden, die weet dat dat dit geen perspectief geeft.
0: Nee. Wat hebben jullie tot nu toe gedaan? Ik neem aan dat jullie een stappenplan hadden.
1: Ja, nou ja, heel veel. Er is uh, heftig actie gevoerd. Ook om uh, de burgers ervan bewust te maken... wat er momenteel gaande is. Met met de voedselzekerheid van Nederland. uh, Het hoogwaardige voedselpakket. uh, Dierenwelzij, we lopen in alles voorop. Maar het wordt allemaal wel afgeschaald. Dus wij gaan veel meer importeren. Uh, aan voedsel wat uh, onder minder hoge standaarden is geproduceerd. En de boeren hier, die, die moeten verdwijnen. En te gunste van wat? Ja, Nou, zeg het maar. Te gunste van wat? Uh, 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 voor een deel huizenbouw. Maar ook voor een heel deel uh, worden het uh, gebieden waar je niet in mag fietsen of lopen of wat dan ook. Omdat er bepaalde soorten staan die beschermd moeten worden. Dus uh, je, ja, het buitengebied gaat verwilderen. De uh, werkgelegenheid die zal ernstig afnemen. Want boeren zijn uh, per bedrijf goed voor tien banen eromheen. En dat is niet eens overdreven. Dat is minimaal. Uh, dus heel veel mensen zijn voor hun werk op het platteland afhankelijk van wat de landbouw voortbrengt. En als die landbouw verdwijnt, en dat doet het, je kan niet zomaar 30% Uh, eruit halen, of of zelfs de helft, wat je het groot wil. Uh, Want dan dan is de kritische massa weg. Dus dan dan kan je niet meer voortbestaan. Het is een uh, een systeem met hele kleine marges. Dus als je daar zo even een hap uitneemt... dan heeft de rest ook een probleem en die die gaat ook kapot. Uh, Dat dat zijn economische wetten. uh, Dus we hebben van alles gedaan om mensen daarvan bewust te maken. En uh, we hebben ook uh, heel veel... Feiten aangedragen bij ministers, bij ambtenaren, uh, meegedaan in gesprekken. En uh, uiteindelijk zie je dat de waanzin vanuit de Tweede Kamer... want zo zie ik het wel, uh, gewoon doorgaat. Verhalen waar gewoon wetenschappelijk gezien helemaal niks van klopt. Het roepen dat de natuur er zo ernstig slecht voor staat... Dat weten we niet eens. Want de databank die bijgehouden wordt van elk natuurgebiedje en waar altijd van al die uh, treinbeheerende organisaties alle informatie ingaat, dat wij met belastingcenten betalen, die is afgesloten. Daar mogen we niet in kijken. Oud-minister Schouten die heeft al toegezegd die databank gaat open. Dat had een jaar geleden al zo moeten zijn. Hij is nog steeds potdicht. Maar uh, als je daar gegevens uit wil hebben uit een klein gebiedje... dan moet je 300 euro betalen voor een heel klein gebiedje. En dan kan je dat bekijken. Nou, Geesje Rodgers die heeft dat gedaan voor Stichting die heeft uh, Voor een deelgebied uh, heeft ze gekeken naar één uh, specifiek uh, factor, vogels. En dan blijkt dat er veel meer vogelsoorten zijn gekomen dan minder. Nou, dan denk ik, van als je er zo van overtuigd bent dat het slecht met de natuur gaat... dan gooi je die databank open. Dan kunnen wetenschappers van beide kanten gaan kijken... wat is er nou eigenlijk gebeurd de afgelopen dertig jaar in die natuurgebieden. En dan kijken we dan nog eens een keer van wat is hier eigenlijk nog nodig. En dat doen ze niet. Dat willen ze niet. Dus op het moment dat je dingen voor mensen nou, verborgen houdt... wat is een argument dan? Ze, die... hebben geen, ze hebben geen argument. Want het is in een motie al, al aangenomen en toegezegd door oud-minister Schouten... dat het ding open zou. Voor iedereen uh, in te kijken. En vervolgens doen ze het niet. Maar als je voor heel Nederland alle gegevens wil bekijken... dan moet je even drie miljoen aftikken. Ja, dat kunnen de meeste organisaties niet. Maar dat is het stukje transparantie. En, en, en daardoor krijg je ook het wantrouwen. Een overheid die anders niet doet dan uh, het tegenovergestelde van wat ze zeggen. Mooie salvende praatjes. En, en uiteindelijk is het resultaat van hun beleid precies tegenovergesteld. Mhm. Dus uh, hey, mensen moeten niet denken dat uh, de natuur erop vooruit gaat als de boeren weggaan. Helemaal niet. Maar boeren onderhouden Een Goed
0: normaal denkende mens gaat gelooft dat als boeren weggaan dat het beter gaat met natuur.
2: Nou in de randstad kom je dat tegen. Nou ik denk dat dat <lacht> ja, <echt. lacht> ja, laten we niet omheen draaien. Het is uh... <kwijnt> kijk uh, in de landbouw zijn nu veel dingen. Die, 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 die beter kunnen. En ik, het is ook en ik, ik, ik zat best een beetje een, een zwart begin misschien. Ja. En dat, zo ben ik ook echt niet. Want ik bedoel, wij hebben gewoon een, een best wel ontwikkeld bedrijf. En ik, je, je probeert altijd je kansen, uh, altijd kansen te zoeken. En, maar wat je nu in Nederland ziet... Ik bedoel, laat, laat ik daar gewoon maar even heel, heel, heel blanco dat maar eens even schetsen. Wat je nu in Nederland ziet, dat is gewoon 30, 35 jaar gewoon constant in de media op elk onderdeel van de veehouderij, daar werd ingehakt. En dat zit nou, dat zie ik bij ons, mensen in de kerk. Ik ben zelf actief geweest, ook in de SGP. Ik zie het bij veel SGP, zelfs, zelfs bij is bijna niemand die ik spreek, heb, hekelen, heb een hekel aan boeren. Maar iedereen die heeft onderhand, na die dertig jaar, heeft zo het idee van, ja, maar op die exportgerichte landbouw daar moeten we toch van af, joh. En dat, dat is toch zoiets verschrikkelijks. Terwijl, um, het is zo essentieel voor, voor de, voor de wereldvoedselproductie... Uh, dat, dat je gewoon in bepaalde landen... het ene land, daar dat, dat wordt een bepaald product geteeld. Andere landen weer een ander product. En dat is via internationale handel, vindt dat zijn weg.
0: Ja. Maar ze willen gewoon export vanaf Nederland uh, stopzetten... maar dan export van via andere land naar Nederland openzetten. Dus dat, daar zit toch geen probleem in. Nou ja,
2: en, in. en je ja. hebt toch... het ja. is Um, drie kwart van de producten die in de supermarkt liggen, die komen ook uit het buitenland. Ik, dat, dus dat je. Ja. Het is toch. Er wordt, um, een paar weken geleden kwamen, kwamen de nieuwe exportcijfers van 2022. kwamen openbaar. Een record was het: 122 miljard is door de, uh, door de, door de agrosector is geëxporteerd. En er heerst gewoon een soort schaamte over Nederland. van ja, maar de, hoe kunnen we dat nou doen? En dat is toch dat het. Dat, dat is toch verschrikkelijk dat we dat doen? Het is hetzelfde bedrag als wat de gezondheidszorg kost. En dan kunnen we natuurlijk allemaal wel schande spreken over dat, dat er zoveel geëxporteerd wordt. Nou, het is toch wel ontzettend fijn dat als iemand kanker hebt... dat er wel geld voor is in dit land Duurlijk. om medicijnen te hebben. En je ziet nu gewoon dat het... Als je kijkt hoe hard, hoe hard de, de, de visserij aangepakt, aangepakt wordt, hoe hard ja. die ja hoe hoe hard die sanering gaat en ik zie het, ik zie het bij de melkveehouderij de, de, de intensieve veehouderij zoals de varkenshouderij de, de pluimveehouderij ik zie dat binnen binnen vijf zes jaar ik, da, daar gaan zulke klappen gaan ja, gaan komen
0: sector voor, ja. for, elke sector wordt ja, elke sector er is bedoeling... er wordt
2: een er, uh, heel veel Nederlanders uit de randstad nou ja ik kom zelf ook uit de randstad maar die <fie> Zeker een beetje het het rijke links, zoals ze dat noemen. Er is met zoveel dedern, wordt er over de de maakindustrie gesproken. Terwijl, ja, ja, de de maakindustrie, dat is zijn juist... Die zorgen dat er dat... dat er geld in Nederland komt.
0: Geld in Nederland komt en, dat is. zij hebben het ook over honger in de wereld. Nou, en honger <laughs> ja. in de wereld, ja. Dus, dus dat zijn allemaal tegenstrijdige beweringen. Ja. Maar even naar Sita, uh, je zegt dat jullie hebben heel veel acties gevoerd, jullie ja. hebben heel veel gesprekken gehad. Ja. Wat is de volgende stap? Wat hebben jullie nog
1: uh, nou ja, als tools? Nou ja, wij, wij zien dus dat deze, deze coalitie wil niet luisteren. Wil ook niet luisteren naar wetenschappers die hetzelfde beweren naar wij. Dus dan blijft er maar één ding over en dat is dat deze de dus coalitie moet weg. En dat is dan ook de campagne die we zijn begonnen. We zijn twee campagnes begonnen. We hebben 11 maart een hele grote demonstratie in Den Haag. Waarbij we burgers en uh, boeren samen uh, de rest van Nederland uh, bewust willen maken van uh, de mogelijkheid om dit destructieve beleid te stoppen. Dat is via de verkiezingen. Dus je moet gaan stemmen. Hè? 18 plus stemmen dus. En stem ze weg. Dus stem op andere partijen dan nu in de coalitie zitten en de partijen die de coalitie steunen, daar moet je ook niet op gaan stemmen, Want dan heb je nog hetzelfde in de Eerste Kamer. Dan krijg je een andere samenstelling van de provinciale staten, dus in jouw provincie kunnen zaken dan inderdaad op een andere manier worden geregeld dan dat door Den Haag nu wordt gedicteerd. En je krijgt een andere samenstelling van de Eerste Kamer, waardoor je slechte wetten, hè, we hebben een aantal wetten die zijn zo slecht, waaronder de stikstofwet, maar ook bijvoorbeeld de wetgeving waardoor de, uh, de kritische de depositiewaarde werd ingevoerd. En dat is waarom we nu niks meer kunnen. We kunnen geen huis meer bouwen. Omdat er ooit iets is ingevoerd in de wet... uh, wat zo onhaalbaar is als een hond poept in een natuurgebied... dan uh, mag daar eigenlijk al niks meer gebeuren. Want dan is uh, de kritische hoeveelheid uh, stikstof... is dan al gedeponeerd in dat gebied. Nou, zo gek zijn we hier in Nederland... Alles ook te concentreren op stikstof. Dus wij zeggen, wij moeten van dit kabinet... Dit kabinet moet niet meer de mogelijkheid hebben... om er wetten doorheen te duwen die slecht zijn. En de beste mogelijkheid die je daarvoor hebt is 15 maart. Dus al die mensen die denken, ik stem niet meer... want het helpt toch niet, die moeten wel gaan stemmen. Want als je niet gaat stemmen, dan tel je ook niet mee. Je geeft je stem ook niet aan grote partijen. Nee, je telt gewoon helemaal niet mee. Nee, klopt.
0: En ze zeggen, we moeten niet gaan stemmen. Nou, dat kan heel wel als niemand gaat stemmen. Als ja, wij gewoon het hele beleid gaan boycotten. Ja. Maar we kunnen niet trouwe stemmers die altijd nee. op zitten en de macht gaan stemmen... Uh, volle gang laten gaan. Want dan blijven ze. Maar worden jullie niet gedemotiveerd als jullie naar de peilingen kijken?
1: Nee, ik denk dat op zich de peilingen een mooie beweging... zijn. nog steeds uh, groot. Ja, maar dat partij. is dus van de mensen die gaan stemmen. Er is een heel groot potentieel van mensen die niet gaan stemmen. Die doet niet mee met al die peilingen. En die moeten we hebben. Die moeten we bewust maken. Het is zo dat als er 100 mensen zijn en tien zeggen wij gaan stemmen... dan die andere negentig die doen er niet toe. Die worden niet meegedeeld. Die doen er gewoon helemaal niet toe. In Nederland is het zo dat die tien mogen dan de zetels verdelen onder elkaar. En die negentig die doen er niet toe. En uh, ik denk dat mensen zich dat moeten realiseren.
2: Dus als opkomstpercentage je wilt... is echt cruciaal. De Vorige ja. keer, vier jaar geleden, was het 56%. <kijkt> uh, neem als simpel voorbeeld, hoe is, hoe is Trump in de macht gekomen? Dat dat puur met opkomstpercentage. Maar daarom was het met die peilingen. Nou goed. Ja. Uh, en, uh, en het is ook zo, zo tegen, want het is op het Want nou, van, Je ziet Mark Rutte, die ziet nil die probeert een soort uh, tweestrijd te maken met uh, VVD tegen. GroenLinks-PvdA. Ja. Nou, het is, terwijl ja. zelfs podcast, gewoon op de, ja. de meeste media, die, 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 als ze het over, over peiling hebben, dan wordt het kabinet, dat tellen ze automatisch. GroenLinks-PvdA wordt er al meegeteld, of dat ze de, de, de meerderheid in de Eerste Kamer houden. Dus het is iedereen die, die ook die, die VVD of CDA stemt, nou ja, het, het is gewoon een stem, een stem op links is het ook. En, ja. um, dus nogmaals, het is, ik, ik hoop dat. Iedereen toch echt ook gaan stemmen. Ook gewoon in, in het rechterflank. Die, die, uh, want daar horen wij ook wel geluiden van. Ja, je moet niet meer stemmen. En het, uh, ga alsjeblieft stemmen. Want ja. het is... Uh... Ja,
0: dat vind ik echt een hele naïeve gedachte. Dat mensen ja. denken dat met niet stemmen ja. kunnen ze winnen. Ja. Ja. Het is never nooit zo geweest. Hè? Je moet nee. wel wat doen. Als ja. je niet stemt, dan wordt voor jou besloten. Want
1: ja. weet je, je hebt... En je hoeft er zo weinig voor te doen. Het enige wat je moet doen is je stemkaart pakken en je identiteitsbewijs. Je doet je jas aan en je gaat naar het stemkantoor. Dat is wat we van de mensen vragen.
0: Ja, het is eigenlijk tegenstemmen. De ja,
1: ja, zeker. Ja, ja, ja. En, en dat is ook de enige manier waarop je in de Eerste Kamer... verkeerde wetgeving voor de toekomst, hè, zolang de, deze coalitie er is, kan blokkeren. En laten we wel wezen, ook door dat laatste rapport over het Groninger uh, Gas... hoe er met de mensen is omgegaan en de peiling daarna door de Telegraaf... bleek dat 85% van de Nederlanders wil gewoon dat dit kabinet aftreedt. Nou, dat dat gaat gebeuren is... is heel die kans. Ja, ja. Want uh, ze hebben geen zelfreinigend vermogen, deze mensen. Ook geen moreel kompas. Dus dat gaan ze niet doen. Die blijven allemaal lekker zitten in het plus. Nou, dan kan je ze nog maar op één manier uh, en heel democratisch pakken. En dat is door te gaan stemmen. En ervoor te zorgen dat ze straks niks te zeggen hebben.
0: Maar waarom denken jullie dat de huidige uh, macht of beleid... zo wanhopig en op zo'n agressieve manier... wilt uh, onze boeren uh, zo kapot maken? Ik kan het niet mooier formuleren... Ja, waarom, waarom nou, is dat zo? Ik
2: denk dat er veel meer afspraken al in Brussel gemaakt zijn... waar wij geen weet van hebben en dat die, dat, die, uh, dat, dat nou als een boemerang... Uh... Maar
0: we hoorden net dat Brussel wilde uh, ons
1: helpen. Met en de, onze ja, overheid onze, met onze met ja, heeft het aan gehouden. Ja, maar
2: Brussel is natuurlijk ook niet, is niet één ding. Nee. Het is, uh, uh, Je hebt... Uh, uh, je hebt ook het, het Frans Timmermans Brussel, heb je. En ja. die, die zit wel aan de andere kant van het, uh, van spectrum, het spectrum daar. Hoor. En, dat ja. is, uh, en ik, ik denk dat daar gewoon al heel concreet al echt afspraken gemaakt zijn. Om, om die, uh, die, uh, gewoon die, die, die veestapel uh, met, ja. met 30, 40 procent te. Waarom?
1: Waarom? Wat is is daar... Er is een enorme hang om alles aan de uh, natuurorganisaties te geven. Kijk, Nederland is door het Europese Hof uh, eigenlijk ontzettend op de vingers getikt... omdat Nederland in het verleden... Uh, de gebieden aan uh, de terreinbeheerende organisaties... daar heb ik het over natuurmonumenten, staatsbosbeheer, gegeven heeft. En dat was oneerlijke concurrentie. Dus boeren konden niet meer bieden op die grond... want de overheid gaf ze aan staatsbosbeheer of aan natuurmonumenten. Nou, uh, het Europese Hof heeft gezegd dat mag niet dat is oneerlijke concurrentie... Dus eigenlijk moet al dat geld ook weer terug. Wat nu onze overheid doet, is ervoor zorgen dat boeren niet meer vooruit kunnen. Dus die moeten hun grond straks verkopen. Uh, De overheid heeft ook bepaald dat in bepaalde gebieden van Nederland... het waterpeil omhoog moet. Dan kan je er niet meer op boeren... Maar die grond gaat allemaal naar de natuurgebieden. We zien nu ook dat rond die natuur, 2000 gebieden... gaan ze hele grote bufferzones uh, leggen. Dus alles gaat naar de natuurorganisaties. Dat zie ik gebeuren. Dat is wat er daadwerkelijk wordt uitgerold. En wat... Boeren eruit en natuurgebieden uitbreiden. En
0: natu- wat willen natuurorganisaties doen? Je kan nou ja, in die, een die... land wonen die geen eten nee. hebt. Geen... Stel maar voor dat wij heel veel moeten importeren qua eten. Er gebeurt nog een... Uh, ja. uh, uh, pandemie, zeg ja. maar. En alles gaat dicht. Wat moeten wij doen?
2: Ja. We hebben geen boeren. Nee, dat zijn. Ja, dat, dat ja. zag je toch met de, het begin van de coronatijd. Ja. Het is de gekte om, om een rolletje wc-papier. En dan ja. denk ik, nou, uh, ja. ik, ik weet nog wel iets anders om een bips mee af te vegen als ik in de krantenbak kijk. Uh, en, dat, en dat was al een... <coughs> ja. Nou, en dan uh, vlak dan uh, honger niet uit. Wat, wat dat, want dat, dat, dat is wel eens... Er wordt natuurlijk afgelopen jaren wordt ontzettend veel over klimaat wordt er gepraat. Maar wat gewoon, nou ja, dat zou je beter weten dan ik... maar dat is wat gewoon al een continent verder... wat er nu al gewoon al aan dramas zich afspelen. Aalt Dijkhuizen ging het net over. Uh, Ik heb die vijf jaar geleden hoorde ik die op Radio 1 eens een keer zeggen. Ieder jaar sterven er 40 miljoen mensen op de wereld van honger. Omdat ze te weinig eten hebben of om te eenzijdig eten. Want als je alleen maar alleen maar kassaaf of rijst kan eten de hele dag, dan, dan, dan word je ook niet oud. Nee. 40 miljoen, dat is 100.000 mensen per dag, is dat. Ik bedoel, als er een, ergens een, een, aardbeving, een, een aardbeving plaatsvindt en, of, of een natuurramp... en er komen 100.000 mensen om... dan is er een actie van, van hier ja. tot gunter om, om, nou ja, met 555, om, nou ja, om, om, om steun te, te verlenen. Dit is gewoon puur voor de honger. Iedere dag honderdduizend mensen. En
0: ja, weet je hier in het Westen... Om, omdat dat niet elke dag groot in de media nee, wordt opgepakt.
2: Nee, dat, dat, is, maar dat, dat is ook het... Uh, dat, dat zie je natuurlijk in heel veel landen. Is dat, uh, ellende wat, gewoon elke, dus, uh, wat zich elke dag afspeelt, daar is totaal geen, geen oog voor.
1: Maar dat is ook helemaal geen, geen kennis meer. Nee. Kijk naar het uh, partijprogramma van de Partij van de Dieren. En uh, als je daar naar boven kijkt, dan denk je van. Wat denken die mensen? staat bijvoorbeeld in: ja, alle grasland, dan moeten we andere dingen gaan verbouwen, uh, plantaardig. Dan denk ik liever: schat, waarom staat er gras? Omdat er niks anders wil groeien. Je kan niet overal aardappelen telen, je kan niet overal groenten telen. Dat is omdat de grond niet geschikt is. Het is te nat, te koud, uh, de grondsoort zelf is niet geschikt. Alleen in de stad bestaat het idee dat als je zaadje in de grond gooit... dat dat zomaar iets wordt. Ja. Nou, de meeste mensen hebben hun... Uh, hun, hun uh, zeg maar. Uh, Uh, realiteitszin al uh, uh, zien groeien... toen die kleine bakjes van Albert Heijn kwamen. Er zaten dan wat zaadjes in, hou ze in leven. De meesten wisten wel dat één keer nat... en dan hadden ze ze al vergeten en dan was het spul al dood. Dus je kan op heel veel grond waar gras groeit... daar wil niks anders, want anders deden we het wel. Want de opbrengst is vaak hoger qua geld. Dus daar waar gras groeit, daar kan verder niemand iets mee... behalve koeien, die kunnen daar hoogwaardige voedselproducten van maken. Dus vlees en melk. En, en dat hebben we ook nodig. En, uh, dus, maar als zulke partijen binnen hun randstedelijke uh, achterban dergelijke plannen erdoor krijgen, nou, dan, dan zijn wij toch behoorlijk verloren als Nederlandse uh, bevolking. Want uh, die mensen veroorzaken de honger.
0: Helaas leven wij gewoon in de tijd dat mensen het verschil tussen fantasie, droom en, en werkelijkheid niet uh, nee. kunnen zien. Uh, Op welke partijen hebben jullie hoop?
1: Nou, op eigenlijk alle partijen die niet in de coalitie zitten... en uh, die niet inderdaad diezelfde uh, uh, doelstellingen naleven dan de coalitie. Dus we hebben ook vooral stem anders. Stem uh, op op al die andere partijen die er dan verder nog zijn. We doen geen stemadvies van stem hierop of stem daarop. Dat moeten mensen zelf weten. -hmm. Maar we hebben wel een stemadvies van waar je niet op moet stemmen. Want uh, die die partijen brengen Nederland aan de afgrond. Kun jij uh, ze benoemen? Nou, De partijen die dan overblijven is een BVNL, een Forum, een PVV, een BBB. Je hebt ook Denken, de SP, de SGP. Die kan je ook nog, daar kan je allemaal op stemmen. Ja, SGP is vaak ook een, een partij die voor het platteland heel veel doet... En uh, uh, BBB is ook opkomend en natuurlijk in de provincies gaan andere mensen zitten dan, uh, dan Caroline, dat, dat is duidelijk. Maar het zijn wel mensen die ook allemaal met passie voor uh, de, de economie daar gaan zitten. En daarom heb ik daar veel hoop op. Want die plattelandseconomie is een hele andere dan in de Randstad. Maar ik krijg ook mensen aan de telefoon vanuit de Randstad... die zich ook grote zorgen maken en die ook afhankelijk zijn met hun baan. Omdat ze in de havens werken. Nou, de havens die zijn ook grotendeels van de landbouw in Nederland afhankelijk. Want als de landbouw hier stopt, of Wageningen Universiteit... alle industrie eromheen gaat ook weg. Dus die hebben ook allemaal geen baan meer. En ik denk dat mensen zich dan moeten realiseren... dat het is, de, de landbouw is gewoon voor Nederland een banenmotor. Wij maken van niets, hè, gras, niets, gras, water en, en, en zonneschijn... maken wij uh, hoogwaardige producten. En uh, dat kon je in de pandemie ook zien. Hè, dat uh, Heel veel mensen wisten ook direct dat voor ze zou uitoefenen. Die mochten thuisblijven, oftewel, dat deed er niet zoveel toe. Maar de landbouw is gewoon doorgegaan. En het milieu was nooit schoner dan gedurende de lockdowns. Klopt. Het, ik heb een vraag over BBB. Het
0: is voor mij niet duidelijk... Want kijk, stikstof is een verzonnen probleem. Mm-hmm. Het is niet schadelijk voor het milieu, we hebben het juist nodig. Ja. Maar BBB erkent het probleem, die wil het verminderen. Hoe kan dat ten voordele zijn van onze boeren?
1: Zodra je wordt betaald voor een haalbare uh, uh, optie we hebben toen met het landbouwcollectief hebben we ook eerst een, een plan van aanpak uh, aangeboden, al binnen een paar weken aan uh, de toenmalige uh, uh, coalitie. Van, nou, zo kan je inderdaad naar minder uitstoot gaan.
0: Maar waarom minder uitstoot? Dan nou, als dat gewenst
1: over... is, dan, dan is die, het die betaalt voor. Het is niet reëel. Nee, in die als je ziet naar ja, hoe wij consumeren. Logisch. Nee, uh, het is natuurlijk wel zo dat NOx, hè, dat wat uh, zeg maar, uh, van brandstoffen, dat is schadelijk. Ammoniak is niet schadelijk. Ammoniak is ook basis. Dus dat is een basis, geen zuur. Uh, daar vergist Seert Groot zich in. Maar een fan die moet toch maar opnieuw eens een keer naar school. Maar uh, hè, ja, zodra je zegt dat uh, warme stress hebben, dan haak ik af. Uh, maar als, uh, in Nederland is het ook zo, dierenwelzijn, onze dieren hebben het goed. Maar als Nederlanders willen betalen zodat onze dieren het nog beter hebben... dat kost mij geen geld, Nou, dan wil ik daar best over nadenken. En als dat in mijn bedrijfsvoering uh, inpasbaar is en het wordt geen plicht... want zodra het een plicht is, dan krijg je ook geen subsidie meer dan dan prakteseer ik erover na of ik dat inderdaad een maatschappelijke wens is, of ik dat wil doen. En en zo functioneert de landbouw heel vaak. Dat is ook eigenlijk onze license to produce, is eigenlijk dat die maatschappij het eens is met hoe jij je beroep uitoefent. Alleen de maatschappij of de overheid schiet nou door. Wat ze opleggen is, is onmogelijk en inderdaad ook heeft helemaal geen zin op het moment dat je 200.000 mensen per jaar erbij krijgt... en of je daar nog voor of tegen bent, dat is de huidige realiteit... dan is er al nooit geen sprake meer van een stikstofvermindering... als het om de natuur gaat. Want dat is onmogelijk, want die mensen consumeren allemaal. We ademen allemaal uit, nou, dat is stikstof. Dus dat, hè, als het daadwerkelijk om de natuur gaat... dan moet je in Nederland hele andere keuzes maken. En dan moet je je ook afvragen, willen wij inderdaad planten die eigenlijk niet tegen stikstof uh, kunnen... terwijl wij hier in de meest vruchtbare delta wereldwijd wonen. En terwijl de hele wereld erodeert... uh, het landbouwareaal uh, verdwijnt nog sneller dan dat uh, de woestijnen oprukken. En dan gaan wij hier een beetje tuinieren... uh, met plantjes die hier eigenlijk niet willen groeien.
2: En dat is idioot. Want het is natuurlijk... uh, Kijk, er is... Sowieso wel een juridisch stikstofprobleem stikstof ja, dat, dat, dat is En uh, dat uh, volgens mij is dat wat Carolijn van der Plas ook al zegt. En ja. aan de andere kant, kijk, um, begin jaren negentig... toen ik zo'n beetje op de, uh, voor de eerst op de trekker stapte... toen bemesten wij ons land. Het kwam er twee keer zoveel meststof op het land als nu. En dat is, dat is geen... Kunstmest of dierlijk? U, beide. Uh, de, de kunstmest is gehalveerd per hectare en de dierlijke mest is gehalveerd. En uh, dat is op zich prima. Kijk, als je, uh, als je met minder verliezen kan werken... Dat, dat is natuurlijk, uh, dat, dat, daar is uiteindelijk niks verkeerd mee. Uh, maak, uh, als voorbeeld, maakt niet uit hoe je in het klimaatverhaal zit... al geloof je er helemaal niks van... maar energiebesparing, ja, daar kan natuurlijk ook niemand tegen zijn. Ook al, nee. ook al geloof je niet in, 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 de, in, de, uh, in de opwarming van de aarde... energiebesparing is natuurlijk nooit iets verkeerds. Dus zo moet je die dingen denk ik ook wel uit, uh, uh, van elkaar scheiden. Dat, dat, uh, dat was sector. Heb ik er echt geen moeite mee. Als wij ook weer een stap moeten zetten. Gewoon, nou, in, 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 in verbeteren van biodiversiteit. In verlagen van ammoniak. Daar is allemaal is er echt wel wat, wat voor te zeggen. Maar het gaat natuurlijk over tempo. Dat, dat is wel, uh, kijk, dat, dat, er is niks verkeerds mee voor een nog efficiëntere, efficiëntere landbouw. Dus dat, ik, ik denk dat, dat Caroline van der Plas vooral nee. uh, dat ook bedoelt. En uh, bij ons in de Lambo is er ook wel discussie, hoor. Van, nou ja, je hebt een groep natuurlijk die, die, wil echt, nou, die denkt dat, dat Forum het enige antwoord is. En je hebt de BBB, hoe komt het zomaar te... En uh, zelf zit ik er echt in van, nou, jongens, hou elkaar alsjeblieft heel. Uh, ja. VVD staat nou weer bovenaan, in de, die, die is gewoon weer aan het stijgen in de peilingen. Richt je nou alsjeblieft daarop in plaats van elkaar een beetje... Uh, lastig te vallen over zulke discussies.
0: Ik denk dat wij wij dat op 11 maart willen duidelijk maken voor iedereen, toch? Ja,
1: ja, inderdaad. 11 maart is de dag dat we iedereen bewust willen maken van hun, uh, uh, hun kracht. Je gaat stemmen en dus heb je als Nederlander een keus... En als je die kans uh, laat verlopen, als je de 15e denkt... nou, het regent, ik heb niet zoveel zin... dan moet je de komende jaren niet klagen dat het in de provincie niet loopt... en dat de Eerste Kamer als een stelletje schapen achter de coalitie aanloopt... zoals nu het geval is. Hè? Want de Tweede Kamer doet ook niet meer waar ze voor bedoeld zijn. De Tweede Kamer ja. is bedoeld om de coalitie te corrigeren. Absoluut, ja. En te controleren. Ja. Het enige wat ze doen is ja knikken, wat ruzie maken met elkaar... want het, 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 het pijl natuurlijk in de Tweede Kamer is, is nou echt om te janken waar gaan de discussies over, hoe, uh, hoe zit Echt, men... alsof je gewoon naar een speeltuin kijkt. Ja, dan denk ja. ik ook, kom op zeg. En ook daar is het zelfreinigend vermogen nul. Dus vervolgens uh, ruzie je wat en, en, en ze zitten onze centen daar te verbranden... En, uh, maar, maar iets goeds, is er echt iets beter geworden voor Nederland... met deze coalitie en de coalitie die ervoor was? Onze koopkracht is ernstig uh, teruggelopen, uh, veel minder rechten. Uh, de, de welvaart loopt enorm terug. Dus wat doen deze mensen? Ze maken alles kapot. En ze blijven maar zitten, ze zijn niet weg te krijgen. En dat komt omdat er een hele groep luie Nederlanders is... die thuis blijft op het moment dat ze hun democratisch recht kunnen gebruiken. En dat democratische recht, dat zijn vroeger ook mensen voor dood gegaan. Die hebben daarvoor gestreden. En dus is het je plicht om gewoon jezelf in je nekveld te grijpen op 15 maart... en je gaat naar die stembus en je gaat je kruisje ergens anders neerzetten... dan de mensen die in Nederland nu kapot draaien. En dan doe je wat voor het geheel. En dan mag je daarna ook weer klagen. Want dan zeg je, ja, maar ik wil deze mensen niet. Dan heb je recht te spreken.
2: Die, als je kijkt, het verschil met het vorige kabinet, dit kabinet. Dit is een puur Echt een 100% puur D66-kabinet waar we ja. nu in... En ik weet zeker, als het 16 maart als dit kabinet... samen met PvdA GroenLinks, als het de meerderheid in de Eerste Kamer houdt... dan gaat dat vliegwiel dat gaat nog harder draaien. Want dan, ja. dan gaan helemaal de remmen los.
0: Ja, dat nu is nu mijn... worden ze ja. nog een
2: beetje tegengehouden... door wat kritische CDA's en VVD's uit de provincie. Die uh, zeggen van nou jongens, wat rustig aan. En, uh, we, ja. we, we, we raken zetels kwijt. En, uh, en maar zodra... Zeker ook omdat een aantal van die kritische uh, statenleden in de provincie, nu ook van, die nu niet eens meer op de lijst staan bij die partijen. 16 maart, als, we de, als zij de meerderheid houden, dus nogmaals, inclusief PvdA GroenLinks, dan wil je niet weten hoe, hoe, wat voor versnelling we dan nog inkomen. Ja. En dat is op, op alle vlakken: is dat, hè. dat is niet alleen landbouw, Ik dat is dus ook. ook met. En dat, dat is echt, nou ja, dat, dan, dan wordt echt het, 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 het...
0: Wat ga jij doen? Als het, uh, ik hoop het van niet. Ik hoop niet dat de uh, huidige uh, partijen blijven zitten. Maar wat ga jij doen als het... <lacht> ik hoop het nu maar dat als het zo gebeurt.
2: Nou, ik... Uh, ja... <lacht> ik, uh, wat ik zei, je, je, uh, je, je hebt met een bedrijf te maken. Wij, wij zitten nu op een plek waar we al... in. So, 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 um, Zowel van mijn vaders kant als mijn moeders kant... boeren we al 2,5 eeuw gewoon in de plaats Bergambachtal en, en, en in de, pla- de krimpende water. Ik denk dat we al zo'n beetje richting vier eeuwen gaan. Zolang we daar al in, die, in dat gebied zitten. Dat is natuurlijk best wel een stap om dan de grens over te gaan. En, en zeker en heel veel ellende eh, komt ook van Brussel. Dus een andere plek in Europa zie ik... Nou, dat longt ook nog niet erg. Dus ik... Eh, ja, ik, uh, dat, dat is wel een beetje... Nou ja, dat is wel een, een, een gedachte waar je wel elke dag ja, wel, wel mee bezig bent. Van ja, oh, oh, wat voor toekomst... Wat wordt de toekomst, joh? Want, ik, ik zie die, die tendens, die teneur in Nederland van... van oh, dat, 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 die, oh, we moeten... Het is zo belangrijk om met die, 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 uh, die internationaal belangrijke veehouderij en uh, uit Nederland, dat we daarmee stoppen. Ja, ik zie dat tijd zie ik ook niet keren... Dat, dat, dat het in de maatschappij ook opeens anders... dat er anders over gedacht wordt. Wat ik al zei, er wordt al 30 jaar wordt er zo negatief... door al die groene clubs die ze een beetje door de... Door de uh, hoe zeggen ze dat ook alweer? Door de, uh, de, de gokindustrie een beetje in, in, in stand wordt gehouden... van de, de postcode loterij. Ja. Uh, uh, daar, daar zit ik wel... Uh, ik denk dat dat ook wel het, 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 het beroes dus je is.
0: waarschijnlijk naar een
2: andere continent? Nee, niet, nou, dat, dat, dat ook niet. Ik, eerlijk gezegd hebben we daar niet echt... We hebben echt nog wel plannen, ook met dit bedrijf. En, en het is aan de andere kant ook een beetje net als uh, het idee... wat rokers ook hebben van, uh, ja, 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 je weet dat het slecht afgelopen... maar dan heb je toch het idee van, nou, uh, mij treft het dan uh, misschien niet. En, uh, en die gedachten hou je ook een beetje in stand... Um, dus dat, uh, ja. Uh, nou ja, dus hoe, hoe dat, die toekomst, hoe dat uitpakt, dat is, uh, dat is voor mij ook onbekend. Maar ik, uh, wij zijn er wel erg mee bezig. Met, ja. En je maakt je zorgen. Ja, en ik maak me erg zorgen. Nou, uh...
0: Wat ga jij doen, Sita? Stel maar voor dat uh, niet genoeg mensen gaan stemmen.
1: Dan zal het voor die mensen de komende paar jaren inderdaad nog een stuk slechter worden in Nederland. En dan zullen ze zich realiseren dat zij op 15 maart wel anders hadden moeten doen. Zou het? Denk je dat ze dat toch uh, kunnen inzien? Uh, Ik zie uh, nu al dat de voedselprijzen weer omhoog zijn gegaan, inflatie is gestegen. Maar ik weet van fabrikanten uh, uit de voedselindustrie al dat zij verwachten dat de tweede helft van uh, dit jaar... De prijzen helemaal de pan uit ja. Omdat gewoon heel veel producenten van voedsel, en ook verwerkers, zijn gestopt. Heel veel conservenfabrieken draaien niet meer. Niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk. Heel veel van onze conserven komen gewoon ingeblikte woontjes en zo komen uit Frankrijk. Nou, dan zijn ze gewoon gestopt door de hoge energieprijzen. En bakken en alles raken we kwijt. Nou, dat heeft een reden. En die reden zit in Den Haag ze weigeren om het voor de bevolking beter te maken, want natuurlijk kan dat wel. Als jij uh, voor een vermogen aan stikstofrechten en CO2-rechten gratis weggeeft aan Tata Steel, aan Schiphol, dan, uh, dan kan je ook voor je bevolking wat doen. En er wordt voor gekozen om dat niet te doen. En de mensen die daarvoor kiezen, die zitten nu in Den Haag. Dus als je ze daar houdt, ja, dan weet je wat je te wachten staat de komende twee jaar. Dus dat is een verantwoordelijkheid voor ons allen. En uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik vecht wel door. Ik heb zoiets van uh, hé, wie vecht kan verliezen, maar wie niet vecht, die heeft al verloren. En om het, nou het moederhoofd wat neer te leggen... En, uh, en te wachten achter de geraniums tot het einde komt, daar uh, ben ik niet zo van. Dus uh, nee, als je, als je wat wil, wil veranderen in deze wereld... dan moet je bij jezelf beginnen. Absoluut. Ik weet wat me niet aanstaat en ik uh, ga er alles aan doen... om zoveel mogelijk mensen in te laten zien dat als zij ook willen dat het anders wordt... en dat we weer welvaart krijgen. Ja, Want is dat ook verraasd? Onze welvaart ging naar beneden... En dat werd ook zo gebracht door dan de minister van Financiën... Dan mevrouw Kaag van, nou ja, dan moesten we maar aan wennen. Nee, een ondernemer denkt dan, we gaan wat harder werken. Ja. En wat is er mis mee? In Nederland ook. We hebben eigenlijk geen woningprobleem. Maar we hebben een probleem met hoe, hoe de regeltjes zijn geworden... Ja. in de steden en in de gemeente. In Amsterdam mocht je eerst met vier verpleegsters in een woning zitten. Opeens vond Amsterdam een niet zo'n goed idee. Dus al die vier verpleegsters moesten eruit... want één kon de huur niet opbrengen... Maar er moest dan één in. Nou, zo stimuleert de gemeente zelf de problemen. En dat is niet alleen met het wonen zo. Maar bijvoorbeeld we hebben we ook de hele zorg uitgekleed. Dat heeft Rutte gedaan in zijn periode. Steeds minder verpleegsters, terwijl we vergrijzing hadden. Dus dan werk je toe naar tekorten en ellende. Nou, als je die mensen in stand houdt... en maar blijft stemmen op de VVD. En de mensen die ontgoocheld is, die blijven thuis zitten. En die hebben de macht in handen. Als die gaan stemmen, dan is Rutte niet meer nummer één.
0: Nederland is capabel genoeg om een goed leven... Uh, ja, absoluut. ...zijn of haar, ik weet niet, <coughs> zijn bevolking of haar bevolking... Ja, haar bevolking. Haar bevolking pas, maar, ja. Uh, te kunnen regelen. Niets wij eerlijke mensen aan de macht... Uh,
1: ja, gewoon doen binnen de democratie wat wij ja. kunnen. En binnen die democratie mag je gaan stemmen. Maar doe dat dan ook. En anders mag je niet klagen. <lacht>
2: ja. Ja, Ja. dat is. En wat je gewoon in de kabinetten nu ook gewoon heel erg ziet. En op de ministeries. En dat dat is. Het ministerie van Landbouw niet uh, geen uitzondering hoor, jammer genoeg. Het is. Of dat je kennis van zaken. of dat je ergens op een ministerie zit. waar je vanuit onderuit daar gekomen bent. Zeg maar vanuit. uh, dat, Dat lijkt gewoon. Dat lijkt niet meer. Of dat dat. Nog een issue is, uh, uh, nou ja, Uro de Jonge op, op volksgezondheid. Op woningbouw. Dat zie je op zoveel, dat zijn eigen. Nou zo, uh, kabinet, Tweede Kamer, het zijn allemaal een beetje vrede, de beleidsmedewerkers... die, die een beetje uh, omhoog gewerkt zijn, of een beetje managers van managers. En dat vreeks zijn eigen nu zo in Nederland... Ja. Nederland wordt zo ontzettend slecht bestuurd. Ik bedoel, ik, ik ben ja. echt niet van de revolutie, maar ik denk van nou... als je kijkt hoe het toch 30, 40 jaar geleden hoe dat ging... en dat zou heus al met een groot percentage oude grijze knarren geweest zijn. Ja. Maar er zat toch wel even echt even wat meer kennis en... Uh, Uh, en kunde in in dat bestuur.
0: En eer, want het uh, wordt nou...
2: uh, of dat het een beetje een soort plank uh, voor voor de volgende carrière-stap... wordt het nou uh, de vele gezien, uh, de Eerste en Tweede Kamer. Terwijl, uh, nou, uh, ik denk een een aantal decennia geleden... was dat gewoon als als, als hoogste doel uh, nog ervaren.
0: Ik denk dat wij alles hebben gezegd wat wij wilden zeggen. Heb jij nog iets dat jij graag wilt toevoegen?
1: Uh, Toevoegen? Nou ja, in ieder geval... uh, Ik hoop dat mensen op 11 maart komen. Naar onze demonstratie. Om de rest van Nederland wakker te schudden. Dat zij gewoon naar de stembus kunnen gaan. Ze hoeven geen extreme dingen te doen. Stempas pakken, identiteitskaart en en gaan. En stem dan uh, op een partij waarvan je zeker weet... dat die deze coalitie niet steunt. Zodat je ook daadwerkelijk iets kan veranderen. Want met z'n allen kunnen we het wel veranderen. En ik denk dat mensen zich dat moeten realiseren. Daar ligt je kracht en daar ligt ook
2: je macht. Jij ook? Uh... Nou, ik sluit me daar volledig bij aan. Ja, ja. Dus ik. Uh... Nee, uh, 11 en uh, 15 maart. Nou, ja. Ja, uh, yeah. als iedereen. er uh, is al genoeg daar. over gezegd. Belangrijke dagen. Absoluut.
0: Ja. Ik wens je heel veel succes. Jou ook. Mooi. Dank je wel. En ik vraag iedereen om te gaan stemmen. En ik vind dat wij ook moeten opletten. We, we moeten niet kijken naar het uh, partijprogramma. Maar wel naar het gedrag uh, dat ze tonen tijdens de moties in de Tweede Kamer. Want dat zegt genoeg. Ja. Dus ga zeker stemmen. En het liefst op een niet-coalitiepartij. Ja. Zo belangrijk. Ik wens jullie een hele fijne dag. Bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer.
2: Hadden we het al over boeren gehad? Dacht ik toch wel, of niet? Wie nou nog boer is... ...in de 21ste eeuw... ...in Nederland... ...die heeft lef. Dat is een keel met een kop en met kloten. Hij wordt van alle kanten bedreigd. Ik ben boer. En daar ben ik trots op! En wat die westerse klootzakken van ambtenaren nog bedenken in Den Haag of in Brussel.
0: Ik, ik heb geen idee wat er staat.